0: Literaturradio Bayern. Das Blaue vom Himmel. Eine Sendung des Literaturportals Bayern. Dagmar Leupold muss man wahrscheinlich am wenigsten hier vorstellen. Sie hat mehr Bücher veröffentlicht, als wir alle Autoren bis jetzt gelesen haben, zusammen. Hat auch mehr Preise gewonnen, <lacht> dabei belasse ich es auch. Ich freue mich sehr, dass du ganz ähm, kurz entschlossen uns noch ähm, einen Einblick in dein Werk gibst, das ja auch immer mit Fremde wie Fridolin schon diagnostiziert hat, zu tun hat. Viel Freude noch mit Dagmar Leubold. Ja, vielen Dank, Max. Ich hatte ja auch ein bisschen mehr Zeit zu schreiben als die meisten, die vor mir gelesen haben. Ja, und ähm, da ich erst heute äh, von Frido sozusagen äh, gebeten wurde, einzuspringen für die beiden Grippeerkrankten, kann ich natürlich auch keinen äh, aktuellen Text anbieten, so äh, instantmäßig anrühren. Das funktioniert nicht. Andererseits, traurig genug, ist das Thema ja, nun weiß Gott, nicht äh, erst in den letzten zwei Jahren aktuell. Ich lese ein kurzes Gedicht und eine... äh, einen, einen kleinen Text äh, aus einem Bändchen, zu dem ich gleich noch was sagen werde. Das Gedicht ist aus dem Band äh, Byrons Feldbett. Mene Tekel. Braun beide. Der Mann mit dem eingebrannten Hakenkreuz am Oberarm und dem nackt rasierten Schädel und das Eichhörnchen, das Nüsse aus seiner Hand frisst und flink den Arm erklimmt. Gezählt, gezählt, gewogen und zerteilt. Einträchtig belächeln sie das Schicksal der Schalen. Ja, und ähm, die kleine Geschichte, eine kleine Notiz, eher als Geschichte Blaubart Unlimited betitelt, ist es ein Band, den Julia Frank herausgegeben hat, mit dem Titel Grenzübergänge. Für unsere Brüder und Schwestern hieß es. Ich wollte nur Brüder, Schwestern hatte ich schließlich Zwei. Und selbst den erwünschten Brüdern gönnte ich nicht einmal die Hälfte dessen, was in den Paketen landete. In der letzten Schulwoche vor Weihnachten bestand der Deutschunterricht aus Päckchenpacken für die Brüder und Schwestern in der Ostzone. Gemeinschaftlich verlud man die hellbraunen Schachteln auf kleinen Leiterwagen und zog sie zum Postamt. Dort gab man sie unter dem Dirigat der Lehrerin und gänzlich frei von den einem schenkenden, auszeichnenden Gefühlen, wie zum Beispiel stellvertretende Vorfreude am Schalter auf. Nichts als bitter gestimmt durch die Gewissheit, in der falschen Hälfte des Landes zu wohnen. Die eigene Adresse war offensichtlich für Wohltaten nicht die richtige. Den Einkauf für die Päckchen erledigte jede Familie für sich. In der Schule gab es ein paar Ratschläge zum Inhalt wie »Keine Toilettenartikel, nicht zu viele Dosen, keine Magazine, keine Bücher«. Jeder Schüler musste überdies einen handgeschriebenen Brief beilegen, der mit Liebe Familie links und Oberlahnstein den rechts oben beginnen sollte. Schreibt, wer ihr seid und was ihr gern macht, sagte unsere Lehrerin Frau Kanzenberg. Seid ganz normal. Außerdem wurde uns eingeschärft, dass die Wünsche nur einen schönen Weihnachtsfest gelten durften, nicht einer wiedervereinten Zukunft, echten Wahlen und so fort. Wir wussten ja, dass die Brüder und Schwestern in der Unterdrückung lebten und sollten sie nicht noch zusätzlich durch unerfüllbare Wünsche bedrücken. Da ich keine genaue Vorstellung von Zukunft, ob wiedervereint oder nicht, und von Wahlen hatte, schien mir diese Vorsichtsmaßnahme reichlich dumm. Mir wäre es jedenfalls gleichgültig gewesen, wenn mir jemand zu Weihnachten eine wiedervereinte Zukunft gewünscht hätte, solange im Paket Schokolinsen und baby in roter Plastikrinde gewesen wäre. Ich schrieb jedes Jahr denselben Brief, nur die Schrift besserte sich allmählich. Liebe Familie, so und so. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und viel Freude an dem Päckchen. Ich gehe in die Kaiser-Wilhelm-Volksschule und bin sechs, sieben, acht Jahre alt. Ich mag Pferde und Rollschuhe. Mein Lieblingsessen ist Blumenkohl mit brauner Butter und Kartoffeln. Ich habe zwei Schwestern und einen Wellensittich. Die Stadt, in der ich wohne, heißt Oberlahnstein und liegt am Rhein, wie die Lorelei mit freundlichen Grüßen auch von meiner Familie, Dagmar Läupelt. Im dritten Jahr veränderte sich das Lieblingsessen zu Macaroni mit Tomatensauce. Ich strich die Lorelei und schrieb stattdessen Burg Osterspei. Sonst blieb alles gleich. Dass ich heimlich Kiswahili lernte, verschwieg ich natürlich, wie alles andere Wichtige auch. Vielleicht boten diese Briefe den ersten Einblick darin, dass alles stimmen kann und nichts wahr ist. Der Einkaufstag wurde mit einer Einkaufsliste begonnen, also wesentlich feierlicher als ein üblicher Einkauf für die Familie. Meist war meine Mutter gut gelaunt bei der Vorstellung, Wohltaten in den Korb zu legen und zur Kasse zu tragen. Sie räumte mir deshalb die Freiheit, einen mitzubestimmen. Das ging fast nie gut. Wenn ich zum Beispiel Lachsersatz auswählte, warf sie mir vor, nur das zu nehmen, was ich selbst nicht mochte – Erstens stimmte es nicht, ich mochte Lachsersatz, allein schon wegen seiner enorm zuversichtlichen Farbe. Und außerdem, wer konnte denn beurteilen, ob unsere Gaben bei einer Familie landeten, die meine Vorlieben teilten? Schokolinsen und baby lagen also immer im Korb für die Ostzone und im leer ausgegangenen Westen begriff ich die Bedeutung des Wortes Grausamkeit. Meine Mutter überlegte jedes Jahr beim Kaffee am längsten, Onko auf jeden Fall nur, welchen Sie entschied sich für den teuersten, wenn schon, denn schon. Für die Koffeinfeinde Kaffee Haag. Dann Nussaufstrich fürs Brot, SZ-Schnitten, Grafschaft der Goldsaft. Den Rübensirup gönnte ich den Brüdern und Schwestern von Herzen. Zucker, Mehl, Moncherie und Gummibärchen. Thunfisch mit Gemüsebeilage. Beim Bezahlen wurde die Miene meiner Mutter besorgt, aber sobald sie das Portemonnaie wieder schloss, war dieser Ausdruck verflogen. Nichts, was in dem Korb lag, war für die eigene Familie gedacht. Am Jahresende gingen alle Rechnungen auf. Manche der Gaben wurden weihnachtlich verpackt, Mehl und Zucker natürlich nicht. Die freien Plätze wurden mit Holzwolle, Zeitungspapier war ja verboten, gestopft und mit Walnüssen. Zu oberst der jeweilige Brief, darüber wieder weihnachtliches Papier, zwei Tannenzweige und ein Blatt mit der Adresse der Familie mit der verlangten Liste der verpackten Produkte. Zum Tragen befestigte die Lehrerin einen Holzgriff. Damit sah das fertige Paket aus wie die Pakete, die im ersten Schuljahr im Deutschbuch über dem Wort Paket aufgemalt waren. Es sah aus wie ein Profi. An den Packtagen wurde das das Klassenzimmer zu einer Weihnachtswerkstatt. Beim Einwickeln und Schnüren sangen wir Weihnachtslieder. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Am Weihnachtsabend dann wieder und auf den Fensterbänken der zur Straße gewandten Fenster standen kleine Kerzen, solche wie auf Gräbern mit roter Verschalung, die bis zu den Brüdern und Schwestern leuchten sollten. Ich fragte meinen Vater, wo die Ostzone liegt. Er antwortete, im Osten natürlich. Und dann sagte er noch, und in jeder Wohnung. Ich brauchte eine Erklärung. Die kam eher unwirsch und war nicht hilfreich, nur haarsträubend. Wie das verschlossene Zimmer im Schloss des Königs Blaubart, sagte er, sei die Ostzone. Das Zimmer gehört dazu und ist doch ein großes Geheimnis, ein gefährliches Geheimnis, zu dem es einen Schlüssel gibt. Ich erinnerte mich an das Märchen ungern, denn ich ängstigte mich vor der Kammer voller Blut und wollte die Ostzone ganz bestimmt nicht aufschließen. Aber ich kannte ja jedes Zimmer unserer Wohnung, genauso wie die Besenkammer, den Kohlen- und den Vorratskeller, die Ausblicke aus allen Fenstern, die Gerüche in allen Räumen. Dann begriff ich Räume, Innenräume, Brüder und Schwestern, Blutsverwandtschaft und fürchtete fortan jedes Zimmer.